今日はですね、あのー、ゲストに親友のあゆみさんに来てもらってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あの、今日は、実はこの朝に朝活ということで、このあゆみさんのご自宅に来てるんですよ。見てくださいよ、これ。もうなんか、その撮影のために作った場所みたいなもんですよ。狭いところですけど。いやいやいや、素晴らしい。実は、こう、来たの初めてですね、僕ね。そうですね。ですよね。あの結構もうお忙しいので、あのー、ね、資金パンにあるわけじゃないんですけど、とは言ってもあれです。先週ぐらい。最近最近ちょこちょこ。そうですね。プライベートなところで会ってますね。うんうんうんうん。で、あのー、まあ、どういう、えっ、ー、と、経緯で、僕がアルミさんを知ったかというと。初めなんだ、なんでしたっけ。あれで。初めたの、A. J. B. C. C.。ああ、はいはいはい。多分ね皆さん AJBCC と言っても<笑>え何それって感じだと思うんですけどどういったことをやってるんですか日本語で言うと日語経済委員会って言って日本とオーストラリアの経済関係を推進していくっていう団体なんですけどその団体の中でフューチャーリーダーズ次世代リーダーズという若い 30, 30歳くらい40歳未満の若手が集まって、はい、若手の観点からどういうふうに地方関係を発達させてしていけるかとかいうのを議論し合うグループがあるんです、うんうんうんうん、そこで勝、えー、さんの会社を代表して勝さんがフューチャーリーダーズに参加されていて、うん、私も私の会社を代表者として参加してたのが初めです、うん、そうですよねで、あのー、その日本側と、えー、オーストラリアがあってオーストラリアが5日経済委員会ですねで日本側が、えー、と J JABCC で、えー、日豪で両方ともその、まあ、次世代リーダーという方がいて大体会社が1人か大きな2人ですよねそうですね一応あのルール上では1人になってるんですけど会社によっては。であの、まあ、いろんなあの、まあ、サブグループみたいなのがあるんですけどもで僕ね昔ちょっとジャーナリズムとかやってて非常にこう、えー、メディアとかに興味があったのでそのサブグループメディアグループっていうのがあるんですよでそこでリーダーをされてたのがあゆみさんなんですよ大変でしたよね私はもともと職がマーケティング関係をやってるので、うんはいうん、そちらで。その延長線上でということで、うん、メディアグループリーダーをさせてもらって、うんうん、さんもいろいろ、いやいやいや、僕は何もしないです、僕は、いやいや、何もしないです、もうね、毎回、大体2週間、3週間に1遍ぐらい、ここミーティングをして、もういつもこうリーダーシップ取っていただいて、でね、やはり、あのーまあ、日豪の,あの企業をこう代表してやっているので、まあ、いろんなその日豪関係、ことをこう、えー、ツイッターであったりとか、あとはですね、日本の中で若干馴染みないかもしれないですけど、リンクとインっていうのがあるんですよ。これね、あのあんまりいないですね、日本で使ってるからね。確かにそうですね、うん。日本では最近少し出てきたかなくらいですね、うん。そうですね。結構ね、外資で働いてる方とか知ってる方多いんですけども、どういう、えー、ウェブサイトかというと、あのまあビジネス界の SNS みたいな感じですかね。だから結構そのクローズドでなんですけどあのまあ一応オープンしているので、えー、と確かマイクロソフトがこう持っている、えー、と事業で
で、まあ、そこでほとんどビジネスのコンテストのことを挙げると、まあ、ツイッターで結構ね私生活であったりとかインスタグラムとか TikTok とか結構自分のライフスタイルとか挙げるじゃないですか、えー、しかしながらリンクトインというのはそういうなんかビジネスに関,係る関連することのみを挙げているそうですねプロフェッショナルなプロフィールになっていて、うんうんはい、もし皆さんもし海外での就職とか考える方はぜひ作った方がいいと思いますね、うん、あ,あそれこれあれですよね主張されてる方で、うん、そうそうあのもしかしたら日本にいる方もオーストラリアにいる方でもいいですよね、うん、でそこからこう結構メッセージ来るんですよね来ますリクルーターから結構直接メッセージが来てそ,そこからこう仕事につながったりとかもするので、はい、それもなんかねいつかやりたいですねこのコラボ企画、うん、多分面白いと思う<笑>で今回はやっぱあゆみさんのこと聞きたいのでで、まあ、そんなこんなにすごく忙しくしてたわけですよだって僕らあれですかねフルタイムで仕事をしてその仕事の中あるいは外の時間でその日豪経済会議豪日経済会議っていうので大変でしたよね,大変,でしたね大変ですよ、ね、本当に時間のうまく時間をやりくりして、うんうんうん、かなりもう他の方たちの皆さんフィーチャーリーダースといえど結構皆さんそれなりのレベルの方なので、うんはい、皆さんそれなりの責任も自分の会社で、うん、その仕事もしつつフィーチャーリーダーの仕事もしつつそうですよね。大変ですね。あの日豪経済委員会、豪日経済委員会って実はですね、一年に一回大きなイベントがあるんですね。そう。で、そこ大体そこに向けてこういろいろこうイベントであったりとか、マーケティングであったりとか、こうあの広報であったりとかするんですね。そうで,ねで、あの僕がね一番初めに日豪豪日経済委員会に出たのはシドニーだ。あゆみさんその前から、ね、私はメルボルンのベッカンで、はい、2年前ですその2年前かでどういうことかって言ったらあれですねあの1年1年ごとに日本あるいはオーストラリアの都市ですねシティがあのその日豪経済委員会本日経済委員会の、えー、とアニュアルミーティングを、えー、と開催するんですねで僕が、えー、と初めに、えー参加したのが、えー、とシドニーでその翌年が大阪で、えー、と今年はあの本当はですよ本当はこのアデルだったんですよねでこれもパブリカリアベーラーの情報なんであれなんですけどもなんですけども皆さんご存知の通りあり新型コロナウイルスがあったのであの、ね、中止ではなくて延期になったんですよそういうこともあるんですよだからね1年に1回、まあ、どっちか都市に行って、まあ、なんかシンクタンクのようなことしてまあ、議論をしたりだったりとか、まあ、基本的にはです、ね、日豪経済会議結構シニアの方がね出られてあの、まあ、会社のまあ幹部の方であったりとか、まあまあ、まあ専務とかですねそれぐらいのレベルの方が出られてて、まあ、その、えー、と次世代のリーダーとして我々が、えーとまあ、若い世代の視点で、まあ、どうやって日豪関係を強化できるかってことを話してるでそこのメディアリーダーがあゆみさんなんですよ。しいですよ。ああ、そう、そこも聞きたいですよね。でね。だけど、そう、そこで、だから、めちゃくちゃ忙しい、わかる、フルタイムをしながら、それをしてて。で、あの、やっぱり、心境の変化があったわけだよね。そうですね。まあ、心境の変化というか、うんうん、大きな生活、ライフスタイルの変化なんですけど。うんうん、あの、去年妊娠しまして、うんうん、去年末に、第一週出産しました。おめでとうございます。おはようございます。そう。そう,そうね、それあのなちょっとの間会えなかったんですよねそうですねしばらくちょっと妊娠中もちょっとなかなかこうつわりがつらくてあそう、ねね、結構会議、ね、実
世代リーダーズの会にもあったんですけど、うん、そこもちょっと休ませてもらったりとかもしたこともあって、うん、しばらくちょっと会えなくて、うんうん、で出産をして、うん、今は新米ママとなりまして、うん、素晴らしいおめでとうございますちょっと育児の子があるので今はフューチャーリーダーズとか、うん、ちょっとあのリーダーにはならずに、うん、関与してますけど、はい、リーダーとまではならずにやってます。さん、えー、される前にそのなんていうんですか会社の中でまあちょっとこうパートタイムにしてくれだったりとかこうなんかフレキシブルにできるものなんですかそれはそうですねうちの会社は特にその辺がすごく進んでいて、うんうんはい、あのフレキシブルワークアレンジメントがあるあるので、はい、私はフルタイムからパートタイムに変えましたなるほど今は週三回で働いて、はいなるほど。その当時ですか？その当時は、えー、普通にフルタイムで二週間前まで出産二週間前までフルタイムで働いてました。すごくないですか？学校はオーストラリア多分日本と違うところで結構皆さんギリギリまでフルタイムで働いてます。え、ちょっとあの本当に知らなくて恐縮なんですけど、日本だと大体皆さんどうなんですか？日本だと一ヶ月。少なくとも1ヶ月前には出産会に入られるというふうには私もちょっとあの分からないんですけど、うんはい、友達から聞いてます、ね、なるほどあとねこれも勝手な僕のイメージなんですけれども例えばね日本の場合は結婚した時に仕事を辞めるだったりとか、まあ、そういうのがあるんでその辺って結構ねオーストラリア違うなとやっぱオーストラリアもちろんですよあのどの国でもいわゆるなんていうんですか、まあ、グラスシーリングみたいなのもあったりだったりとかもちろん完全にフェアではないんですよ全然フェアないんですけども、まあ、女性がこうあの日本と比べて働きやすい環境はあるのかなとは思います。そうですね。まさにその通りですね。うんうん、あのオーストラリア法律上で、はいえー、週産休に入られた方が、はい、同じポジションに戻ってこれるようにポジションを残しておかなきゃいけない決まってるんですね。はい、なので、国内法律なんですか。あの決まってるので。産休に入ってあ自分のポジションがなくなっちゃうとかそういう心配することもなくないです会社が必ず提供しなきゃいけないことあそうなんですか日本ってどうなんですかねあるんですかね、うん、日本だと結構私が日本で働いてた頃は産休、はい、に入って戻ってきた頃には別の部署に行ったりとかいう方もいたので、はい、多分この全く同じ仕事がしたいとか自分のキャリアがこうつながる産休前と産休後なるほどだからどういうふうにするかというとこれ間違ったらあの訂正してくださいね大体産休に入れた時にあの HR って人事の人がそのこのパートタイムでパートタイムっていうか10ヶ月ないしは1年のコントラクトの人を探すんですねそうですねそうこだからそれはあの明記してますねえーとまあ、その具体的にあのこのポジションを産休にして入ったのでっていう時もありますし、えー、言わない時もあ,りますあるんですけども、まあ、この1年のみ12ヶ月だけや,ってやるコントラクト契約っていうのを打ち出すんですよねそうですそうですうなるほどで、えー、とじゃあ、えーしえーしえー、しご出産される2週間前まではもうバリバリと大きなお腹でこうバリバリすごいですよ<笑>ずかずかされちゃいましたずかずかした<笑>いやなんか僕が女性だったらそれできるかなと思った特に何ですかね第一子じゃないですかいろんな不満ありますよねいや僕だったらもっと早くこうやってそろそろそろそろしちゃいそうですよねそろそろしましたねいつまでいるかなとか、うんうん、でもやっぱり
ぱり私は仕事が好きだったので仕事していた方が気が紛れるしなるほど、ね、こうまあ自分が幸せになれるのでギリギリまで続けて産休の5ヶ月だけもいただいて、はいはいはいえー、子供が5ヶ月になった時4ヶ月過ぎた時に。それで通常は皆さん先ほどもおっしゃっていただいたかもしれないですけどどれぐらい取るんですか通常はもう本当に個人バラバラで1年取っても大丈夫ですしあそうなんですか会社の制度にどこ、えー、お給料産休中のお給料がフルタイムでもらえるかどうかっていうのは、はい、会社の制度によるんですけど、はい、オーストラリアとしては無給でしたら1年取っていいっていう。なるほどね、だから、えっと、今言ったとおり権利なので行使するかどうかっていうのはこちら側にあるのそういうオプションを持っていて最大で1年まで、えー、使えるとでそれは、えっと、1年全部が無給なんですかそれともここから無給であればでたお給料もらって先から無給でもいいですし、はい、じゃあ12ヶ月っていうのは最大ではなくて、うんうんうん、もし何か事情とかがあれば、はい、さらに12ヶ月伸ばすしてもいいなるほど、じゃあ給料をいただける期間っていうのはその会社とかってあるんですかそれとも法律でこう決まってるんですか、ねうん、基本的に多分23週間はもらえると思うんですけどあとはもう会社が各自ポリシーを作ってると思うので、うん、なるほどそうです私は最後の1か月だけ無給だったんですけど、はい、あとは無給でずっともらってましたでということは5か月産休、えー、に入ったんですか4ヶ月は産休中もずっとフルタイムの給料をいただいてるへえそれは日本もそういうもんなんですかちょっと僕はねあのもちろんあの出産するしたこともありませんしあのちょっとわからないんですけどねこっちはあれですよあの男性お,お父さんとかパートナーの方も、はい、あのもらいます産休があじゃあ2人とも産休取るっていうのは別に例えば、まあ、別々の会社で働いててっていうことも全然問題ない全然大丈夫ですなるほどなのでじゃあ逆に僕がプライマリーケアになってるんですかそうですねそうですだから僕があの主婦その男の子の主婦をやってでセカンダリーっていうこともあるわけですそうですであのちょっと雨が降ってきましたねど,ど,どうですか雨は傘傘さっきながらやりますよそういうこともありますからこれ生,生でやってるのでだからね今そんな降ってるわけじゃないのでじゃあ、だけど傘差しながらやってみますね。やってみます。やってみます。ちょっとね、機材が、機材が、機材ギリギリがどうしよう。で、ちょっとこれ、これありながら、ちょっと一、一瞬移動しますね。ますどうもでーす<笑>あのですねなんでびっくりしましたよね急にさやれ立つあゆみささっき外いなかったみたいなこれ何が起きたかというとな何が起きたんですか突然土砂降りになりましたブシャーみたいなやばーみたいなそれでもうやるぞみたいなちょ,ちょっと濡れてます、ね、ち,ょちょっと濡れてます今もあのさっきちょうど今10秒前ぐらいに入ってきました
なんですけどもあの今ここでソファーでやらせていただいてますでさっき何の話してたかというと3級ですよね3級ですねそう3級でで、えー、とプライマリーケアラー、えー、セカンダリーケアラーというのがあって男性もプライマリーケアラーになれるとで面白かったのが、えー、と女性も男性も取れるとそうですへえー、結構じゃあ男性でも取られる方って多いんですかね多いですよ男性でも3か月くらい普通に最近入られる方は、はい、私の同僚とかも結構いらっしゃいますねへえー、あなんかこれも勝手な僕のイメージなんですけども日本の場合はなんかやっぱ何ですかね日本の特に男性の方が「いや俺はキャリアを積みたいから産休とか取ったらやばいよ」みたいな。っていうイメージがあってなかなか積極的に、まあ、もちろんですよ少しずつ変わってます少しずつ変わって取る方もいらっしゃいますけどまだ少ないのかなっていうイメージがありますね、うんうん、そうですね、うんうん、あとオーストラリアならではだと思ったのは養子、うん、を取った場合でも産休育休産休ではないです育休があの普通に子供を産んだ場合と同じ同じ権利がもらえますねなるほどあとはやっぱりあのカップルも男女っていうのには限らないので、あえー、だんあのセカンダリーケアラー必ずしもお父さんっていうふうには言い方をせずにパートナーの方。あーあーそれ大スターになるこれね面白いと思うんですよ見てる中の見てる人の中には必ずしも愛のあり方って別に男性女性だけじゃないと思うんですね,そうですねやはりあのもちろん男性男性だったりとか女性女性だったりとか、まあ、トランスジェンダーの方もいるかもしれないしそれはまあ、まあ、ようやくね日本の中でも、まあえー、と LGBT ですかえー、っていう風にこう言われて、まあ少しずつ浸透してきてはいますけど、まあ、オーストラリアその辺寛容ですよね。寛容ですね。めちゃくちゃ寛容、うん。むしろそういうことの意識持ってない人は、まあ言い方ですけどちょっとダサいというかえみたいな思いますよね、うん。そうですね。うん。だから会社も積極的にそういったことを、まあ推進という言葉があれかもわからないですけど、あの寛容です。ね、ですなのでいやえ立つ例えばですよ。あの僕が、えー、と男性のパートナーがいたとしても全然問題ないですそれ,をそれをとやかく言ったらもう問題ですから、ね、言う方が問題ですね問題ですね、うん、なので,でそこで、えー、とじゃあ女性男性男性で、まあ、基本的にはですよ特別なケースを抜かして産休、まあ、はあまりないわけじゃないですか、うん、そういった場合っていうのはその、まあ、そこには産休、えー、というのはないんですかこうどういう産休というのは産休、えー、というふうにないんですけど、はい、ただあの男性男性の場合でも養子、うん、をもらって、ねね、お子さんをね、はい、あの一緒に育てたいという方がいらっしゃるかもしれない、うんうんうん、そういう方も産休、うん、を取れる方と同じ権利が育休として取られるすごいな,なんか非常になんか先進なんかね先進的っていう言葉があれかわからないんですけどそれが当たり前になってほしいですよねそうですねそうだからなんか日本人の感覚を言うとえっ、ー、と驚かれた人いると思うんですよ、うん、えそんな進んでるのみたいなだからあのじゃあ僕がですよ仮に男性のパートナーがいたとして、えー、とだけど私子供欲しいって言って2人で相談をしてパートナーの方と相談して養子をもらいますとベビータンをあのいただきますとでそうした場合には、えー、と産休が取れると産休と同じような育休素晴らしいですね,そう,ですねそうなんですね、うん、だそういう、ね、日本でいて、まあ、まだそういう制度がなくてあオーストラリアってそんなにあの制度がしっかりしてるんだっていうもしかしたらねオーストラリアに来られた方がいいかもしれないですよね、うん、そうですね、うん
もちろんあの、まあ、日本も少しずつ変わってますけどもうちょっと時間がかかるのかなっていうのは僕個人としてはあります。そうですねうん、私もそう思います、日本はもうちょっと時間かかるかな、うんうんうん、で、えっと、じゃあ、産休を取られて5か月で,で、その後に、えっとに元いた会社に戻られたんですかだから先ほどおっしゃっていた通り、会社がそのポジションを取っておかなくちゃいけないんですよ、すごいですよね。そしたら安心して、あのーね、あの産休、育休取れますよねそうですねあの会社がね、まあ、そういうふうに言ってるわけではないですけど、うん、私としては、待ってるよ、戻ってくるの待ってるよっていうふうに言ってくれてるような感じになるので、うんうん、安心して、子供の愛育児に専念できますし、うんうん、戻るときも安心して、じゃあ。うん戻りたいですっていうふうに言いやすいす、ね、ああなるほどあじゃあ逆に逆にですよ戻こちらが、えー、と権利を持ってるのに戻らないっていうのも OK ですかそうですね一応あの戻る1か月前か2週間前くらいに1回上司と相談して、うんうん、どうしたいっていうふうに伸ばすって伸ばしてもいいよと産休伸ばしてもいいし、うん、戻ってきてもいいし、うんフルで戻ってもいいし、時短で戻ってもいいし、うん、君は何がしたいんですかって聞かれました。聞きました。<笑>君は何がしたいんですかですよ。だから会社が思うようにこう使うんではなくて、あなたの人生でしょうと。あなたは何をしたいんですかって会社が言ってくれるんですよ。うん、素晴らしいですね。素晴らしいですね。ありがたいです。あで、まあ、仮にですよあのやはり、えー、と育児をもう少し続けたいであったりとかもしかして人によってはあの、まあ、考えて変わりますからねもしかしたら違うキャリアを積みたいっていうそういった場合にはそういう方もいらっしゃるんですかねそうですね,うんうですねだから僕が今聞いててね素晴らしいなと思ったのがねオプションがあるってことですねアップトゥーユーダイとだからもし、えー、と伸ばしたかったら私はバリバリ働きたいとフルで帰ってきてもいいよとそれはあなた次第いやちょっとバランス欲しいなワークライフバランス欲しいな第一子だし子供の時間も欲しい家族の時間も欲しいだけど仕事も諦めたいパートタイムがあるんですよいや,いやだけど第一子だし不安なこともたくさんあるし育児にまずは専念したいだけどその後にもしかしたら違うことやりたいかもしれないすいませんとちょっとあのもちろん適切なノーティスを出してるんですよまあ、2週間ですね1か月分からないんですけど出してそれ,それも OK なんですよねそうですね素晴らしいですねだからそういったあのあの選択肢があると思うんですよねすなるほどであいみさんの場合は、えー、とそこで、えー、と真ん中のパートタイムはいなるほどどうでしたいや僕がねもう想像つかないですねあの僕は独身なんですけどもう僕自分自身の面倒見るじゃないですか<笑>その中でその中であのご結婚されてあのお子さんもいて仕事もするんですよどんだけフルタイムなのみたいな第一子じゃないですかどうでしたその辺のなんかいろいろ大変な思いを今もされてると思うんですけどそのちょっと聞きたいよね<笑>えー、と簡単に私一日の流れとかを言うと本当に寝る時間も限られてるし、うんえー、週末っていうコンセプトもないですし育児は本当にフルタイムなんですよ、うん、朝7時前くらいか7時には子供が起きてしまうので、うんはい
でそこから起きて朝おむつ帰ってご飯用意して、うん、あとうち犬がいるので、うんちゃんねうん、その後みんなで犬の散歩1時間くらい行くんですおでそ赤ちゃんもちょっと散歩になるのでみんなで行って、うん、帰ってきてご飯食べて、うん、仕事が始まって、うん、仕事をしてで仕事が終わったら今度はまた赤ちゃんの夕飯が今度は来る夕飯の準備して、うん、自分たちの夕飯もあるので自分たちの夕飯の準備して、えー、赤ちゃんのお風呂に入れて、はい、寝かしつけて。で大体それが8時くらいに終わるんですけど8時はいで夜8時終わったらここからが私の時間なのでなるほどね8時からがそうなんです、うん、ちょっと、えー、本職でできなかったことを少しちょっとメールをちょっと処理したりとか旦那の仕事も少し手伝ったりとかするので、はい、そっちをちょっと見てあげたりとか、はい、赤ちゃんの離乳食を作ったりとかおお、えーあとですね、あとでまた話しますけどビジネス女子会っていうのをやっておりまして、はいはいはいはい、それの今ちょっと組織変更をしようとしていて、うんうんうんうん、新しくウェブサイトを自分で作ってみたりとか、えー、そうです自分でですかやってるんです素晴らしいですそれを夜8時からもうひたすら自分の時間をやってまた12時くらい寝てでまた7時には次は起きてくるのでっていうのをそれを永遠ともあの週末もなく繰り返してる状態なんですね247365日これやるんですよできますできますだからね世の世界中のお母さんやってるんですよこれお母さんすごいよだからねあの見てる人でもちろん大人の人もいると子供の人お母さん大切しないとダメだよ本当にそうですね本当ダメだよこ,れこんなだからそれでさ小さい頃ってさ僕もそうだとがって息があるじゃんやっぱ大人になってねお母さんのすごさ分かるよすごい聞きましたそこで12時もし日によっては1時になるかもしれない、うんだけど、どうなんですかお子さんは夜こう夜泣きしたりだったりとかとこう寝れないじゃないですかあのそうですね通して寝れたことはまだ一回もないかなくらいです今年は通して<笑>いや想像絶しますねいや僕寝れなかったら仕事できないですよ<笑>こんなんですよあもう無理みたいなええー、ちょっとやっぱりどこか疲れてたりとかどこか頭の回転が少し遅くなったりする部分もあるので,、うん、でそれを考えてフルタイムは突然フルタイムで戻るのは、うん、自分にも負荷がかかるし、うんうん、でそ,のそれをコミットしてできなかった時にチームにも迷惑かけてしまうからなるほど、ね、じゃあハードタイムで始めてみようっていうことでそこまで聞き,聞きます普通<笑>すごいですよね自分だけを考えるのが精一杯なのいやそこまでしたらチームに迷惑がかかるかもしれない会社に迷惑をそんなことしか考えます普通すごいねで,で、えーとまあ、夜泣きすることは「うーんまあまあ」っていうふうに言う時から泣くこともあるで起きる朝起きるそれをずっとやるわけですよすごいなで,あので今お子さんが生まれてから今どれぐらい経ったんでしたっけ今もうあの10ヶ月半です10ヶ月半、うん、でどうですかこの10ヶ月半でだだだだだいたいリズムができて慣れてきたのかいやまだまだここはちょっとやっぱ大変だなみたいな,なんかありますそうですねあの、うんまあ、理想と現実は大きく違いました理想と現実<笑>聞きましたなんか本のタイトルみたいですね<笑>理想と現実みたいな、うん、産む前は、うん、私はもう
、頑張るぞと、頑張るぞ、育児の仕事を両立するぞ、キラキラキラ、私ならできる、できるみたいな、っていう風に生き込んでました。はい。実生みました。見ました。ボロボロです。ボロボロです。<笑>現実キラキラママ。超働く育児完璧現実ボロボロ<笑>育児は一人でやるものではないですないです、まあ、もうあるもう実感しましたねああなるほどだからまあそういったまあもちろん仕事をしながらあのお風呂に入れたいとか食事をしたいやとか全部やる一人でやっちゃダメなんですよそれ一人で何でもやっぱママだから完璧じゃなくていいママでいたいっていやそれ分かりますよ分かる分かるんだけど一人でやらないそうえどうするんです一人でやらない誰がやればいいんですかそれは私はベビーシッターをやっていましたなるほどいやこれはねいいと思いますそれいや人によってはねなんか、ま、これも僕の勝手な感覚ですよ日本人いやそれは自分でやった方がいいでしょっていう人いるかもしれない分かります分かりますそれ思うんだけどそれを完璧に全部やる必要ないやっぱいやそこも含めてここはえー、ベビーシッターさんにお願いするとその代わりそこで空いた時間で仕事をちょっとできるかもしれないじゃないですか家族の時間が増えるかもしれないじゃあベビーシッターさんの人に、まあ、例えばあの家事を取った間に子供とコミュニケーションを取れるかもしれないそういう意味ではねあ,あっていいと思うんですよねそうあの、うん、前回のはるかさんもおっしゃってたんですけど、はい、ママがハッピーじゃないと子供がハッピーじゃないと、うん、ママがハッピーじゃないとね言ってましたね,したね、うん、なので、えーベビーシッターさんお願いして自分がやってないの悪いなと思うんですけど、うん、その分自分に余裕ができて、うん、自分が笑顔でいられれば、うん、子供にもその笑顔が伝わって、うんなるほどね、ハッピーになるんじゃないかなっていうふうに私は考えてますあそうかもねだけどやっぱお小さい子供はもちろん何を言ってるかわからないですよだけどどうですかお子さんがうーんってやってる時ママが「はあ」ってやってるのか「キラキラキラ」みたいな「<笑>元気大事今日どう?」って。絶対校舎の方がいいと思いますよだからその方がね育児にもいいと思う,うで今あゆみさんはねあえて申し訳ないなってベビーシッターさんに申し訳ないなって言ったかもしれないそういうふうに僕はね感じる必要もないと思うそれがなんかね当たり前になってほしいそれが今,今はそうかもしれないですよだけどそういうオプションを行使することがもう当たり前であって全然いいと思うしでどうなんですかベビーシッターさん実際どう,どういったこと Hello, hello, how are you? Hello, hello, です。家族の一人です。この子の世話も大変、ママも大変です。そうよ。<笑>あのあの子供が二人いるんだからね。まあのワンちゃんもいるわけだから。でベビーシッターさんどういうことをされるんですか。ベビーシッターさんは、はいえー、仕事の間に来てもらって、はいえー、子供の。うんえー、世話を基本的には、まあ、ずっと子供を見てもらって、うんあのね、あの食事を与えてもらったりとか、うんうん、あとは一緒に遊んでもらうのがメインです、はい、あじゃあその例えばあのちょっと僕の住み分けわからないんですけどもその例えば家事みたいな食器洗いとか洗濯とかもやってくれたりするそれとはそれは別のものなんですかそれはもうあの個人でその方と話して、うん、なんか私の場合家事とか、まあ、私も今在宅なので家、はい、事,事とか基本的に自分でやってます、はい、あと子どもの見てもらって、はい、でうちは私が日本語をしゃべって、はい、旦那が母国がスペイン語なんですねあそうなんですかそうなんですで我々は英語で話す夫婦間は英語で話しているので、はい、子どもにどういうふうにその言語教育をさせるかという観点からレビューシスターを、はい
たのは日本語の話者とスペイン語の話者で雇ってますで2人曜日でとか,ですか曜日で書いてますあそうなんだ、ね、はメインはその言語で話しかけてくださいとなるほどお願いしていますだけどねこれはねあの僕は全く小さい頃からあの外国語の教育とか受けてなかったのでもう純日本人なのでこれは僕の考えですよ小さい頃にねヒアリングこれしてるの全然違うと思うんですよこれは僕の持論ですよ僕の持論なんですけれども聞き取れない音っていうのは発音できないと思うんです聞き取れない音は発音できないなのであの逆を言うと聞き取れる音っていうのは発音できると思ってます例えばスペイン語と僕少しスペイン語を話せるんですけどなんかそのスペイン語ならではの音とかもあるので、えっと、それを聞き取れないともちろん発音できないのでだから紙に書いておけば日本みたいにね塾とかでこうやってればできるでしょじゃないんですよ、ね、どうですかそうですね、うん、まさにそうだと思うなのでもう早いうちから、うん、その耳を慣れさせるっていうことで,、うんえー、でやっぱり夫婦で自分たちで教えるっていうのは限度があるので、うんうん、そこを手伝ってもらうっていう意味でもウィシッターさんを雇って、うん、そのとりあえずもう言語で喋って、うん、本を読んでもらったりとか、うん、そ,そこに特化してもらってますねなるほどでこれおもし僕はねおもちょっと面白いと思ったのが旦那さんが、えっと、アルゼンチンの出身なわけですだからアルゼンチンは実はアルゼンチンのアクセントもあるので多分ねあのお子さんはアルゼンチンのスペイン語をピックアップするはずなんですよだから例えばですよあの僕が、あのー、コロンビアとかボリビアの感じで言うと「よ、えー、アブロエスパニョール」って言うんですけど、えー、とアルゼンチンの人は「ショアブロエスパニョール」「ショとか言うんですでだから、あのー、アルゼンチンならではのアクセント多分話すはずですはい<笑>もういい,いい手ですねはいベビーシッターアルゼンチン人ですあそうなんですよほらほら<笑>選びましたアルゼンチン<笑>アルゼンチン人の言えなかったなアルゼンチン人のベビーシッターさんの人がこう話すと<笑>なので旦那さんと同じアクセントで話してくれてそれを話せるようになるかもしれないですよね<笑>そうです、ね、すごいですね話さなくても分かる耳はできてるのでうんうん、うんなるほどで、えー、とそのアルゼンチン人の方とは別に日本人の方でその方はもちろん日本語で喋られるとなるほどねだから24時間その話すべき言語で話しているとスペイン語でもちろんねあのプレスクールだったりとか始まったら学校では英語ですかね簡単にピックアップしてくると思うので、うん、なるほどそしたらもうトリリンガルじゃないですか素晴らしいですねそんな教育受けてみたい羨ましいですよ,ですよ、ね、僕らは日本で生まれたわけですからね,ね頑張って英語勉強したい頑張ってガリガリガリガリ<笑>僕で英語話せなかったですからなるほどねそうやってだけどそういう国なんですよオーストラリアってやっぱね移民の国だからもういろんな言語を話してる街中でもだからねあのシドニーとか来てあるあるなんですけどシド,あのシドニーオーストラリアなんかアジアにある西洋圏白人だらけじゃないですからね。<笑>じゃないですから。アジア人とかめちゃくちゃ多いですからね。ね日本人も含めて中国人の方、インド人の方、パキスタン人の方、いろいろいますから。いっぱいいますね。いっぱいいます。ヨーロッパからもいっぱい来てますね。いっぱいいろんな言語が、えー、と話されてると。で、家族のあり方であったりとかも違うので、うんまあ、その家,家庭によって話されてる言語も違うと。面白いですね。
なるほどでそのじゃあベビーさっきのベビーシッターの話に戻るんですけどもで、えっと、そこのベビーシッターさんにこういろいろ、えー、お手伝いをしていただいて、まあ、その間にえ、まあ、仕事をちょっと専念するであったりとかいうことをされてるとそうですなるほどどうですか結構もう10ヶ月ぐらい経ってリズムはこうそうですねリズムはだいぶ慣れてきてうん、うんだんだん容量もつかめてきたので、うん、大もうななる大丈夫ですね。うん、また来年以降どうしようかなっていうのは改めて考えなきゃいけないんですけど。うんうんうん。だけどそれちょっとあれですよね来年以降とその抱負みたいに聞きたいですね先ほどねちょっと冒頭言ってましたけどあのビジネス女子会ってのされてるんですか、うん、そうですちょっとそれ聞きたいなんなんですかそれは、えー、ビジネス女子会というのをやっておりまして、はい、何かっていうと、えー、日本人オーストラリアはすごくたくさんいるんですね、はいえー、仕事をされてる日本人もたくさんいらっしゃるんです、ねはい、ただ女性で、はい、仕事をされていて、はい、そういう仕事のイベントとかに来る方っていうのは少ないんですね。はい、おイベントですか、はい、例えばあのネットワーキングイベントとかセミナーとかそういうところに行くと、はい、やっぱりどうしても男性の、うんえー、ビジネスマンなるほどが多いって印象を受けまして、うんうんまあ、ただ私もこっちに住んでしばらく経っていてお友達もいて、はい、女性が働いてることも分かってるんですね。はい女性どこにいるんだとなるほどねそうですよね人口的に見ても、まあ、大体半分ぐらいですよね 50%50% 50% で、えー、とこれねあの僕が統計家じゃないんであれなんですけど僕の感覚ですよで多分日本の場合は、えー、と女性の方が大学進学率高いです、うん、ねで別にもちろん大学行ってる方が企業に行くとかそういうことを言ってるわけじゃなくて一般論ですね一般論として大学女性の方が多いとで就職されるのも大体半分ぐらいですよね、うんっていうことはやっぱ半分は女性いるはずだとビジネスウーマンが半分いるはずだとしかしながらイベントに行ってみると男男男男ウェーみたいなどこみたいなどこだ,<笑>どこだとおかしくないそれがね僕が冒頭に言ってたこのグラスシーリングなのかなと思うんですよね、うんうん、そうですねいやもちろんもちろんねあのー、なんていうんですか先進国であってあのー、比較的ですよ日本と比べて、えー、その壁が少ないかもしれないけどそれでもやっぱあるんですよ絶対あるあります、うん、ありますやっぱり女性が外に出てきにくいっていうか、うん、あのちょっとこう一歩引いてしまう文化がやっぱ日本にはあると思うんですね、はい、ただ皆さん仕事はされていてプロフェッショナルであるので、うん、じゃあそういった女性たちが集まれる場所を、うん提供しようじゃないかっていうのがビジネス女子会の始まりなんです素晴らしいですね、うん、だからそういう今まで本当はバリバリしたいいろんなイベントとかも行きたいけど何らかの理由で会社が男性を選ぶと私も行きたいじゃあその場所を提供しようじゃないかと素晴らしいですねそうなんですで私ももともとは参加者として参加していたんですけど、はい、まあちょっとそのみんなビジネス女子会の意向とかそのパッションに惹かれまして、うんうん、今は運営側として手伝っておりますすごいですね参加,参加しますって言ったらキラキラおっドカーンみたいなそうそうす,すごいこれはってこれはみたいな私もやりたいみたいなその行動力ですよ<笑>初め立ち上げメンバーじゃない行くドーン入りますですよそ,うですそんな人います<笑>それがあゆみさんなんですよでね、僕もね,あのね数回ねあの参加したことあるんですよ、うん、実は。ですよね,ですよね、うん
あ,の、まあ、あるね、えー、と会社で、まあ、そういう共感していただいた、えー、と企業様にこうそのイベントをあのホスティング開催していただいたんですよねあれはあの場所を提供してもらっているので、ねうんうん、一応ホストとしてはビジネス司会がホストですね,ね、はい、場所の提供があ,のあるちょっと企業さんに場所を提供してもらって、うんはい、だいたい100人前後100人多いですね。百人ですか。いるんですよ。でも実際のレジストレーションは百人は超えてたんですけど、会場の関係でちょっと百人っていうふうに規制があったんですけど、えー、実際申し込みは持っていたのがあったので、それだけそんな人集められます皆さん。僕やったら来るの一人か二人ですよ。百人ですよ。それだけやっぱ関心があるんですよ。すビジネスマンの中で。皆さんそれだけ自分のキャリアに関心のある女性が多いっていうことなので、うん、なるほどちなみにその時はどういったテーマでやられたんですかその時はパネルディスカッションをしまして、はいえー、かいろんな企業さんとかインダストリーですかね、うんまあ、日本の会社さんで働かれてる、はいえー、マネージングダイレクターあるいはですとか、はい、大学こちらの大学で日本語を教えてる教授の方、うんはい、あとは自分ご自身でビジネスを立ち上げて。はい不動産関係のビジネスをやっている方などに集まっていただきまして、はい、で女性の進出についてかなりディスカッションしてもらいました、うん、なるほどね女,女性の社会進出とだからその今職種もあれですけどねこれもねオーストラリアのいい一つのいいところでこれダイバーシティ多様性、うん、だからいろんな人がいていろんな職種いろんな考えいろんな人種があっていいっていうのがオーストラリアなんですねだからその働く女性の中でもやはりねあのもちろん日本のこととか言ってるわけじゃなくてなんか女性はこの仕事をしなさいとかあるじゃないですか,か事務作業はこれだったりとか、うん、そういう固定概念がね完全にないわけじゃないですよ完全にないわけじゃなくてフェアだからねフェアだかとは思いますねだから別に、えー、と女性が、えー、といわゆる男性ポリスマンであったりとかもいますし消防士だったりいますし勝手なイメージですよ男性がやるような感じじゃないですかポリスマンとかでそういう方もいらっしゃるのでいろんな職種があっていいとだって君が何をやりたいのですよ覚えてますさっきだから私はポリスマンウーマンになりたいと私はファイヤーファイターのウーマンになりたいとそういいんですよ自分がやりたかったのってそう,だからそういういろんな職種の人がいたんですねそこで、えー、とそういう100人も集まるイベントを開催しましたとでそれってあれなんですかね女性だけしか出られないんですか通常のは、はいえー、それは大きいイベントだったんですけど、はい、通常他にもあの食事会ですとか、うんうん、小さいネットワーキングイベントとかもやっておりまして、はい、そこはメンバー中メンバー限定でなるほどね女性で、えー、オーストラリアでお仕事をされている方なるほどっていうふうになります条件が女性で、えー、オーストラリアでお仕事をされている方ですね、はいこう集まってだけどねそういうのいいかもしれないですねあのやはりなんか女性の中だから話せることであったりとかやはりなんかちょっとちょっと気にしちゃうじゃないですか男性がいるといやちょっとする必要ないんですよ本当は本当はないないんだけどやっぱ人ってさ異性がいるんですよ男だったらね女性がいたらあちょっとかっこよくあのいつもよりかちゃんとしてみようかなとかさ髪型とかしたいとか。あれちょっといつもよりか聞きやったりとかしますよね皆さん、まあ、女性もそうですよだから、まあ、本当の本音で話す時はこの共感してくれる女性がいてくれるそういう方がいいそういいかもしれないですね,そ,ですねそのイベントの,あの大きなイベントの時はね確か僕の,あの記憶が正しければいいんですよ
、確か男性も出てよかったんじゃないかそうです大きいイベントの時ね2回大きいイベントやっていて、はい、そこでは男性も、はい、あとはメンバー以外の方、はい、学生さんとかも招待していますなるほどだからですね僕がその時に行ったっていうのはあの僕がこうズカズカとこう行ったわけじゃないですからねあのいや俺も出させてくれと言ったわけじゃなくてあのそう言って、えー、と頑張ってらっしゃるということをあの知っていたので,であの僕もぜひそういったのをこう、えー、聞かせていただいて意見を言わせていただきたいということで参加させていただいたんですね,ですねなるほどそれがいつぐらいでしたっけでも結構201817181とかそうですよね2018年ぐらいですよね、うんでえっと、今、えっと、組織変更というんですか組織変更ですね、はい、もうちょっとあの組織をちゃんとしたものにしようと思っておりまして、はい、今はまだ今サークルみたいな感じなんですけど、はい、それをもうちょっとちゃんとしたものにして、はい、もう少しあのメンバーに有益なバリューを与えられるような組織にならないかなっていうのを今考えています。これからまた先も話しましたけどリンクドインとかそういうところでもちょっと使っていこうかなっていう素晴らしいですね聞きましただからパートタイムで仕事をしているそしてママフルタイムでしているそこでさらにビジネス女子会ですよそんな人いますすごいよね僕立つしかやってないですからね<笑>や職業は立つのみみたいな<笑>それもできてないですから素晴らしいですよなるほどねだからそうやって今はあのバランスを取りながら3つをこう,うまくやっているとそうです、ね、いやー素晴らしいだから今はそのウェブサイトを作って、まあ、ちょっとずつ、えー、とマーケティングをしていったりとかまたね前回やったイベントみたいなのをこう開催していきたいとそうですね今あのイベントもあの考え中で、うん、年末前には年内には一つ何かオンラインでオンラインはまたこれも初めてなのでどうなるかあれなんですけど、はい、フィジカルで今あの、ね、コロナの関係で皆さん集まれないので、うん、オンラインでイベント今考え中です。なんかあれいいですそうするとあれですねあ基本的にはメンバーの人は、えー、とオーストラリアで働いてる人なんですけどもどうなんですかオンラインの場合ってその違う国の人とかとかもう日本の方とかってどうなんですか、ね、そうですねまさにその通りで日本から参加させて参加していただいても大丈夫です、うん、例えばこれからオーストラリアでお仕事したいですとか、うん、お仕事でオーストラリア関係の案件を使っているとか、うんうん、そういう方もぜひ参加してもらいたいですし、はい、あとは以前オーストラリアで仕事をされていたけど、はい、今は別の国で仕事をしていますとか、ね、そういう方もねなんか何かのつながりでそういうオンラインにつながってきたらと思っていますいやあれですねそうしたらやはりこれ聞いてた人でちょっとねワクワクしてる人いると思うんですよ、はい、えオーストラリアってそんな国なのみたいなそんな働きやすいのみたいなでだけどちょっとすぐオーストラリア行けない不安だよって何もわかんないよってそういう時にこうねセミナー行ったらあの先輩方こういろいろ教えてくれるかもしれないですよあのやっぱあの自分も大変な思いしたわけですよやっぱ皆さんわからない中手探りで手探り情報なかったインターネットにも情報なかった今インターネットあるじゃないですか今オンラインスピード速くなります5 g 動画でオンラインで生放送を見れるわけですよいい時代ですよねそこやってタツさんも、うん
発信して発信してますしだからそうですね皆さん興味あって後で僕がそのビジネス女子会の,あの概要欄とかも貼るのでまたイベントとかあった時には僕も告知させていただいてもうそう皆さんこう見ていただいてねあのまあ急にやっぱ来るのは大変ですよビザ取ったりだったりとかあれとか大変ですからまずはね現地の声を聞いてどういう感じなのかなと。どういうところでみんな、えー、と大変な思いをしてるのかなどういういいことがあるのかな、まあ、英語ではプロとコンっていうんですけどプロスコンがあるのかな、うん、そういうことを比較してでそれと今現実ですね日本のやつをこうそこでまた比較してみて今のやつを保持した方がいいのかそれとも一歩足を踏み出してオーストラリア行った方がいいのかを決めるの皆さんですからね皆さん君が何をしたいのですからあなたの人生ですからすあなたが決める権利がありますからそう自分でそう、うんそうだから権利なんですよ行使するのは皆さんですからね、うん、いいですねじゃあこんな感じでラップアップしましょうかそうですねありがとう、まあ、今日ね本当お忙しい、まあ、私仕事3つですよその中で僕がガツガツと話させてくださいと目標はねあ今週は僕ウーマンウィークにしようと思ってもうぜひあゆみさんの話だと思ったんですよでこんな朝早くから迷惑ですよ<笑>それをしていただいてありがたいですよ本当にでこういう感じでですねあの僕のチャンネルでは、まあ、オーストラリアの、ね、生活に、えー、と役立つ情報というのを提供していくのでぜひぜひですねまだもしチャンネル登録してない方がい,いましたらぜひチャンネル登録をしていただいて、えー、とコメントもよろしくお願いいたしますではどうもありがとうございましたバイバイありがとう